0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко. Сегодня о важнейших событиях не только в нашей стране. Говорим с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилом Мужникцем. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии месяц со мной работает журналист Игорь Ватолин. Коллега из информагентства «Лето» Приболела. Игорь, мы справимся вдвоем.
1: Мы справимся. Здравствуйте.
0: Тогда первый вопрос. Как мы договорились, ваш такой, такой общий
1: ну да, ну вот для людей, которые каждый день не занимаются европейскими делами... Вот, по-моему, в головах должна быть полная путаница. Вот где кончается компетенция Европейского Союза, начинается компетенция Совета Европы и что такое парламентская ассамблея Совета Европы. Это те же структуры, разные. Вот для Суд начала. по правам да. человека да. европейский да. тоже вот, приходит? Вот в кто такой Нил Мушникс и
2: за что он в ответе? Вот краткий курс европейских институтах. Евросоюз это 27 членов. Советы Европы 47, значит все члены э, Евросоюза плюс Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия, Норвегия. А
0: как становятся членами Совета Европы? В отличие от Евросоюза?
2: Да, есть требования, некоторые демократические требования. Вот перед тем, как Латвия стала членом Совета Европы, надо было принять закон о гражданстве, например. Без этого закона не приняли. Другая разница. Вот Евросоюз, штаб это Брюссель. Совет европа Страсбург. Третий, Евросоюз – богатая организация. Совет Европы не очень богатая, но у нас есть очень хорошие юридические стандарты права человека. И у нас есть Европейский суд по правам человека, где каждый может обратиться с жалобами о нарушении прав. Компетенция Евросоюза в области права человека довольно ограниченная. Там нет Например, в Евросоюзе нет юридических норм, требованных о свободе слова, например, о предотвращении питок. Ну нет таких вообще. У Советии Европы есть. Есть политические органы Советии Европы, комитет министров, это представители правительств, есть парламентская ассамблея, каждая страна делегирует несколько членов из их парламентов, есть механизмы мониторинга. Как рамочная конвенция, как Европейская комиссия против э, расизма и нетерпимости, как э, комитет против питок. И есть комиссар по праву человека. Комиссар по праву человека служит только один. И э, я независимый э, не юридический орган, как омбудсмен, который не получает индивидуальные жалобы. Но мне надо способствовать э, соблюдению права, права человека во всех странах с методами диалога с просветительной работой, э, и главная задача вот это командировки в странах, анализ ситуации с рекомендациями, а потом диалог с правительствами, а потом мне надо тоже поддерживать э, независимые структуры права человека как омбудсмены и правозащитники. Вот вкратце.
0: Обычно тот, кто платит, тот заказывает музыку, по-русски говорят. Если у вашей организации нет денег, то если у вас инструменты ну, воздействия? Есть деньги,
2: но не так, что вообще нет денег. Но по сравнению с Евросоюзом мы не так богаты. Ну, например, в Совете Европы работает 2000 людей, В моей э, команде э, работает 25, годовой бюджет 3 миллиона евро. Значит, мы не очень богаты, но не так, что у нас вообще нет стресса.
0: Если Евросоюзу, странам Евросоюза нужны были возможности решать проблемы по правам человека, почему было не, не добавить этих функций внутри? Надо было создавать <coughs> еще одну организацию. А значит, а значит что, это, что менее, меньше строгости? Туда вступил, как в клуб? Ой, мы в клубе, и мы Евросоюз – это не клуб
2: права человека, это экономический клуб, это, это... Это, да, Евросоюз – это рынок, это общий рынок.
0: Да. А Совет Европы?
2: Совет Европы – это юридическое пространство. Это... И там быть престижно. Что это дает? Что это дает? Что-то... 47 Сонг. Вот это сейчас это единственная платформа, где находится и, и Россия, и, и члены Евросоюза, и, и ведет какой-то диалог. Есть юридические стандарты которые можем сказать вот да это политические вопросы но мы все обязаны исполнить эти юридические стандарты и вот у всех стран есть проблем и есть стандарты европейского суда по правам человека можно сказать вот наша идеология такая но юридические стандарты одни всем Понятное
1: дело, что сам концепт и стандарты прав человека, они были выстраданы в ходе ужасной Второй мировой войны. После распада Советского Союза вроде бы как эти нормы овладели ну, всей Европой. И можно было, ну, понятно, каким образом осуществлять мониторинг. А вот сейчас, после крымских событий, когда вот Россия, ну, скажем, отказалась от европейских норм и ушла, скажем так, в отдельное плавание, сейчас я беру не политику, а чисто технический аспект, возможно... Ли мониторинг по правам человека во всем пространстве?
2: Можно, я это сделал. Две недели назад был в Крыму. Это было сложно, но российские власти с в моей работе и украинские власти не были против. Да, это, существует кризис сейчас во всех европейских структурах. Потому что вот это, это событие в Украине и тоже в Крым – это огромный вызов для всех. Потому что так до сих пор не решались такие вопросы. Но это не единственный вызов э, в Европе сейчас. Этот кризис довольно шире, надо посмотреть. Есть экономический кризис, огромный экономический кризис, который тоже влияет на ситуацию в правах человека в очень много стран. Есть кризис доверия вообще в европейских институциях. Есть страны, которые скажут, вот не будем исполнить это, это, это решение европейского суда. И все. Вот. Это кто так сказал первый? Ну, например, великобритании сказала, что вот было такое судебное решение, что надо дать право голоса в тюрьмах. Не всем, но не надо запретить всем. Я не сказал, нет, не будем. Не будем менять свои законы. И уже 6-7-8 лет это происходит, и все время критикуют. И вот это очень плохой пример для других. И недавно, например, в Турции было огромное такое решение о праве собственности в Кипре против Турции. И тоже сказал, не будем платить компенсацию, огромную компенсацию. Не будем платить, вот мы против. Ну, а вот что может сделать ваша <с структура с, с такими вот злостными... Но если это, это не если это будет тенденция, значит, это конец организации, конец системы права человека, которая существовал до сих пор. Это конец. Вот... И надеюсь, что э, эти страны будут исполнить эти э, решения, потому что иначе, значит, каждая страна будет сказать вот это решение мне не нравится, не буду исполнить. Да-да. Ну вот не так давно вы опубликовали
1: анализ ситуации с правами человека в Финляндии. Вот нам представляется, что Финляндия это такой образец всего, чего только можно. А что я... там вот да. взволновало вас в Финляндии и как на этом фоне смотрится родная Латвия?
2: <laughs> вот такой двойной Нет, вопрос. Нет, мне надо готовить доклады о правах ситуации с правами человека во всех 47 стран. У всех есть свои проблемы и свои задачи. Финляндия была был интересный случай, потому что они только что перед моей визитой одобрили uh, национальный план прав человека и создали новый полгосударственный центр по правам человека. И они очень хотели Хотели бы получить такой конструктивный, критический взгляд со стороны. После моего визита они организовали семинар правительства весь день со всеми министерствами, чтобы обсудить наши предложения, как, как улучшить этот план и эту э, 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 систему. Но у них есть проблемы и с миграцией, и с дискриминацией. Во всех странах есть проблемы с дискриминацией.
0: А что такое проблемы с миграцией?
2: Ну, самое главное это вот чтобы, когда беженцы приедут, чтобы было нормальные процедуры юридические процедуры, чтобы была защита и какая-то помощь беженцам и в довольно много странах. Это не в Финляндии. В довольно много странах есть огромные проблемы с этой. Например, дадут статус какой-то статус беженца, а потом ничего. Я довольно Часто э, видел в разных странах Люди статус беженцев Без ничего, которые живут Безжилущие и, и так далее Это было в Италии, в центре Роми В Нидерландии, во Франции Только что в Париже Там были афганцы э, Молодые афганцы, которые живут на улицах И ждут долгие годы получить какой-то статус.
0: А люди, получившие статус беженца, не могут там пойти на работу и заработать себе на квартиру?
2: Да, но если не знает язык, если у тебя нет жилья, если у тебя нет образования, но если, например, ты молодой человек из Сирии сейчас... А как справиться? Как, как uh, найти свой, свой путь в обществе? Надо, надо помогать лю- людям. Иначе вот это способствует расизму и исключению mm-hmm. из, из общества вообще. Во Финляндии тоже интересно, что там uh, мы немножко посмотрели на ситуацию людей с инвалидностью, ментальной инвалидностью тоже. И там было проблем и в институциях, и в других областях. Там во всех странах, в Европе есть свои задачи, свои проблемы Богатые страны у них есть Довольно много проблем С мигрантами, с беженцами ну и вот как на этом фоне выглядит таки наша Латвия?
0: В то вы поехали, туда вас пригласили помониторить. В латвии вот это были официально помониторить?
2: Я, я не работаю по приглашению. Я сам решаю, куда Ну так в приезжали
0: вот так, не домой,
2: Я буду через год приблизительно, я думаю, что... Ах, вот как. Что-то вы не
0: спешите в Латвии.
2: Ну, у меня есть некоторые критерии, когда я решаю, куда поехать, Надо посмотреть, когда последний раз комиссар был в стране. Есть какие-то кризисы или какие-то новые возможности. Ну, например, я три раза в этом году был уже в Украине. Есть какой-то географический равновес. Я не могу все время работать, например, в Балканах или, или на Востоке. Мне надо везде. Как Латвия выглядит? Я думаю, что если посмотреть на решение Европейского суда, там некоторые проблемы и очень ясные положение э, в тюрьмах э, ситуации здравоохранения в тюрьмах которые не меняются долгие годы и там довольно много жалоб по этому поводу что еще дети не граждане если говорят о он не граждане вообще там есть политические вопросы и вопросы права человека э, ясный пример Право человека, вот это дети не граждане, потому что Конвенция о, о правах ребенка ясно говорит, что надо, надо дать гражданство всем детям в стране. Это проблема, есть прогресс в Латвии по этому поводу, когда изменили закон, сейчас почти все дети получать гражданство почти автоматически. Это хороший шаг вперед. Я очень рад, что это случилось. Надо было это сделать давно, но лучше поздно, чем никогда. Еще есть некоторые ограничения, запреты на профессии, и возникает вопрос о профессиональности. Почему, какое основание.
0: Запреты есть негражданам. Да?
2: да, запреты э, получить некоторые э, профессии а именно вот, да. в частном секторе. Необходимо ли это или нет, надо об этом говорить. Вот было дело Андреева против Латвии в Европейском суде права человека, где был Европейский суд по правам человека, нашел, что это была дискриминация вот, по поводу права на пензию, потому что годы, которые она работала вне Латвии, не было включены, когда считали размер пензии. Вот надо об этих вопросах говорить. То, что есть вообще, это вот, институт негражданства, вот Европа там не видит нарушение юридических норм, потому что нет таких жестких юридических норм. Но у детей это
1: другое дело. Ну, а вот эта вот школьная реформа, сейчас объявили, так сказать, школьную реформу 2018, это вот ужесточение нормы 60 на 40, и вот вечный вопрос о статусе русского языка. Вот это тоже все окей?
2: Европейский суд по правам человека, mm. там нет дел по этому поводу. Но Латвия ратифицировала рамочную конвенцию о правах на сменшесть, и там норм есть. И вот было уже некоторые доклады о ситуации в Латвии, и они и в Эстонии, и в Латвии нашли, что пропорция 60-40 соответствует требованиям, Конвенции. Я думаю, что вообще, если будут ликвидировать э, обучение на русском языке, вот это, это нарушает вот, конвенцию. Но в Латвии тоже есть решение конституционной суды по этому поводу. И меня э, поразило немножко эти дискуссии, которые вообще не говорят о наших обязанности в контексте э, рамочной конвенции, ни о том, что э, Конституционный суд уже решил об этом 10 лет назад, во время ведущей реформы.
0: Я бы хотел продолжение, может быть, немножко подробнее о событиях в Украине. Вы упомянули, что трижды вы там были за последний период. Какова тенденция, угу. как видоизменяются те угу. нарушения и отношения к вашим замечаниям? Угу.
2: В Украине будет огромный кризис еще дол- задолго, по-моему. Я первый раз в этом году был в феврале, когда было все эти события вокруг Майдана, и готовил доклад о насилии со стороны полиции, именно Беркута, необходимость реформировать кардинально судебную систему, принимать законы о свободе собрания, потому что вообще нет никаких юридических регулирований свободы собрания в Украине. Потом, после Майдана, новое правительство... Все эти зад- задачи остаются. Реформировать полицию, реформировать судебную систему, и свободу э- 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 принимать законы о свободе mm-hmm. со- собрания. И там новые проблемы возникают. А, в июне я был и в Киеве, и в Одесе где была эта трагедия, чтобы узнать, как происходит расследование. Самое главное – это эффективное расследование серьезных нарушений прав человека. И во время Януковича, и сейчас. Несмотря на, на ту политическую сторону, где находятся один или другой деятели. Еще в июне возникал огромный кризис беженцев из Крыма и из Востока с востока Украины. Там уже в июне было ясно, что будет огромный гуманитарный кризис, что будет 10 тысяч людей без ничего которым надо будет помогать и поддерживать.
0: Это те, кто не захотел остаться в Крыму российском.
2: Да, ну, одна часть из, из Крыма это вот где-то 15-17 тысяч людей. Это крымские татары, это украинцы, это другие люди, но подавляющее большинство это из Луганска, из Словянска, из, из Донецка, которые хотели избавиться от, от конфликта. Вот они приехали, например, когда я был в Одессе, мне сказали мертвым и видите что каждый день 50 людей приехали поездом из с востока без ничего. И довольно много из них сейчас живут в санаториях, но сезонное отопление начинается через две недели, а что будет потом? Так вот, этот кризис довольно серьезный. Я только что две недели назад был в Киеве, в Москве и в Крым. Самая главная задача была продолжать мой диалог о том, что я сделал раньше и в Украине, и в России и познакомиться с ситуацией с правами человека в Крыму. Я был первый представитель международных организаций, который вообще был в Крыму после так называемого референдума и нашел довольно много проблем. Самая главная ситуация кримских татарев огромное давление над ними со стороны власти, именно ФСБ у крымских татар никогда не было Никаких традиций экстремизма Джихадизма и так далее Но ФСБ с ними относится Той же самой методикой Как в Кавказе или с джихадистами Они не джихадисты Они не согласны с властями с ситуацией, изменения Политической ситуации Но вот сейчас Систематично происходят обыски людьми с автоматами, с масками Иногда это учреждения Где учатся Детей И вот это непропорционально Это, это вредно это, Я думаю, что надо это остановить сейчас и Самое главное И дать кримским татарам Какое-то чувство безопасности Чтобы они могут там жить Это их родина они очень много страдали во время Сталина. Им надо какая-то стабильность и, и чувство безопасности. Но там тоже давление над журналистами, которые критикуют uh, события правозащитниками. И у украинцев есть uh, довольно много проблем тоже. Я, например, встретился uh, с главой uh, православной церкви Киевского патриархата. Mm-hmm. Раньше им было 15 церквей, сейчас у них только 9. Остальные были захвачены пулями других верующих в московское направление. Там довольно много проблем.
0: Ну, вот об этих ужасах, что происходит в Украине, когда или те, или другие, но страдают люди, пытки, издевательства. Сейчас ну, говорят о массовых захоронениях. В этом плане расследования какие-то будут проводиться. И заинтересованы ли эти стороны в том, чтобы как-то
2: найти виновных? Огромная проблема сейчас в Украине именно на Востоке это то, что там неформальных вооруженных группировок э, в обае. Э,
0: и не найдешь, кто отвечает.
2: И Никто ни за кого не отвечает. И э, расследование, но расследование э, напиток не происходит, это огромная проблема. Международная амнистия только что опубликовала очень критически. Доклад о действиях и нарушения со стороны некоторых батальонов украинской э, стороны. Но совершенно ясно, что э, в другой стороне тоже есть очень серьезные нарушения. Пока я не мог там работать, пока ситуация с безопасностью улучшается... Было захвачено немало наблюдателей ОБСЕ, которые были там на месте. А кем захвачено,
0: хоть ясно? Нет,
2: ну, с востока, там сепаратистов. Сепаратисты захватили 7 или 10 наблюдателей ОБСЕ. А потом освободили, но было очень трудно. Работает сейчас миссия ООН, очень серьезная. В Украине 34 человека. У нас есть очень хорошее сотрудничество с ООН. У меня только один человек на месте в Украине э, до конца года. Но он регулярно мне передает информацию, он м- мне помогает организовать мою работу в Украине. И я буду там э, вернуться, я думаю, что в декабре. Вот четыре раза в один год это... А
0: очень... трагедия в Одессе там, что ясно?
2: Трагедия в Одессе, вот это э, криминальное бездействие полиции, по-моему. Они ничего не сделали, и обе стороны там возникли... Сошлись? Да, и, и были Конфликт. конфликты, и, и больше 40 людей погибли. По-моему, это криминальное бездействие. Уголовная
0: ответственность, уголовная полиции Да,
2: да. Но mm-hmm. те, которые совершили это преступление тоже, но, но полиция тоже. И главные полиции сейчас уехали из Украины, где-то сейчас в Приднестровье находится ДИНАМИЧНАЯ
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие комиссар Совета Европы по правам человека Нелс Можнякси, журналист Игорь Ватурин.
1: Ну вот когда мы погружаемся в конкретный контекст конфликта, где вот прослеживаются интересы соседних держав, интерес, ну есть элементы гражданской войны, будь то Палестина или вот Украина сегодня, то там, конечно, каша. Очень много разных событий, и концы найти практически невозможно. Но здесь, мне кажется, вот есть так достаточно внятное правозащитное измерение. Вот Владимир Владимирович Путин, комментируя крымские события, сказал, что нам, России, теперь есть дело до соотечественников русскоязычных, где бы они ни жили. И началась вот эта вот палестинизация юго-востока Украины. Как решение вроде бы как правозащитного вопроса. Мы не можем оставить без помощи наших соотечественников. Uh-huh. Вот мы знаем реакцию Европейского союза и Соединенных Штатов, политическую реакцию, вели санкции, мы знаем военную реакцию НАТО. Какова реакция Совета Европы uh-huh. на такую правозащитную uh-huh.
2: деятельность Владимира Владимировича Путина? Я думаю, что позиция ясна, что если есть проблема с нас с языковыми проблемами, есть механизмы в рамках Евросоюза, чтобы решить эти, эти проблемы. И не, не надо вмешиваться э, в суверенную государство и защитить свои соответствия. Есть юридические нормы, есть механизмы монетрига, есть Европейский суд по правам человека, только мирным путем согласно с юридическими нормами. Реакция Совета Европы Bila raznie, потому что очень разная организация у них есть свои политические органы и юридические нормы. Например, политической стороны комитет министров довольно много приняли решения, которые осудили ситуацию и сказали, что надо это изменить. Sekretарь-генераль, секретарь Совета Европы, там создал Международную группу расследований, которая будет помогать украинским властям расследовать все эти события, и там возглавляет бывший президент Европейского суда правам человека. Я стараюсь тоже делать все возможное, чтобы помогать украинским властям и правозащитникам улучшить ситуацию. В Европейском суде по правам человека уже было несколько межгосударственных дел со стороны Украины, где они оспорили действия России, и уже был какой-то маленький эффект. Например, во время конфликтов на востоке увезли несколько детей из Луганска в территорию России. Это было против их воли, против воли их семьи. Была жалоба в Европейском суде по правам человека. Суд сказал, что сразу надо вернуть эти, эти детей, и Россия это сделала. Вот э, такой маленький пример, как работает э, Европейский суд. Сейчас я... Стараюсь способствовать сотрудничеству между украинским омбудсменом и российским омбудсменом, чтобы решить некоторые uh, такие чувствительные вопросы в Крыму. Например, там в предварительном заключении находится немало людей, украинских граждан, которые были uh, суждены с украинской стороны. И они не э, российские граждане. А что с ним будет? <laughs> И такие люди, которые судебные процессы начались в Украине, а как Продолжаться. Mm. Значит, мы с помощью с этим омбудсменом постараемся решить эти вопросы, эти, эти случаи. Мы только что начали, но вот это такой... Ну, то есть
0: беретесь за то, что все-таки можно решить и что да. в силах этих властей. Вы отметили, что украинские власти, в общем-то, не справляются с теми задачами, какие были они остались, и появились новые. Mm. Что же делать в такой ситуации? Извини, что ли, опять же, приходить решать проблемы? Нет,
2: это, это долгосрочный процесс, потому что кризис в Украине будет еще задолго. пока не
0: долго, если не решаться там со свободой собраний, если, там же люди живут разных мнений и вероисповеданий.
2: Разные мнения в демократическом государстве существуют разные мнения. Mm-hmm. Главное, чтобы какой-то рамок законодательства, какая-то практика. И наша задача и вот создать верховенство права в Украине заново. Это требует очень долгое время. Мне хотелось бы вернуться
1: в родную Латвию, но поскольку вы не только правозащитник, но и исследователь, сделать это вот Таким вот немножко концептуальным образом Один из таких важных моментов Прав человека Это права национальных меньшинств Но если есть национальные меньшинства Со своими правами То есть и национальные большинство Национальное большинство. С другой стороны, после Второй мировой войны говорить вот о каких-то этническом, о национальном измерении как, как об этническом, ну, вроде бы, как в приличных странах не приходится. Ну, потому что вот идея, заложенная в основу Версальской системы до Второй мировой войны, формирование нации по этническому принципу, себя совершенно дискредитировала. Так вот... Как можно заниматься защитой прав национальных меньшинств, например, в Латвии, в эпоху, когда вообще вот эта идея национального как этнического, ну, она неприлична?
2: Нет, ну, Катына... Я не могу э, анализировать политическим... Я не могу под логом сейчас, потому что моя задача – это заботиться о правах человека. Но ясно одна, что ситуация, картина именно в идеологическом плане, именно, если говорят о, о, о роли нацменьшинства, это очень противоречивая, потому что у нас есть Конституция, и сейчас преамбула, которая немножко трудно понимать, как вот народ Латвии и нацменьшин, которые упоминают в Конституции идут вместе с понятием государственной нации. Государственной нации или и латышкой нации в преамбуне. Uh-huh. Там uh-huh. определенные противоречия. Я, я сам не понимаю, как это будет влиять на, на будущее решения Конституционного суда. Это одно. Другое это эти политические документы, программа интеграции национальной идентичности, uh-huh. которую приняли несколько лет назад, которая базируется на латышкой культуре, на латышкий язык и так далее. Но Латвия ратифицировала конвенции, и в Конституции есть тоже нормы о защите прав нацменьшинства. И как все эти концепции и, и документы, и юридические нормы идут вместе, мне не ясно потому что очень такая противоречивая картина. Самое главное, что у Латвии есть свои юридические обязанности. Рамочная конвенция, Европейский суд по правам человека и тоже э, все эти нормы э, против дискриминации, которые не только обязанности в рамках Совета Европы, но тоже в Евросоюзе. Ситуация непростая, немножко так э, неясная мне пока, потому что я, я не вижу такой четкий подход, который... Э, очень разный подход и, и в документах, и, и в программах, и в конституции даже сейчас.
1: У меня вопрос немножко из другой действительности. Когда я ехал сюда в студию, вот встретил знакомого, сказал, что еду на эфир с Нилом Мужниксом. Он сначала спросил, а кто это такой? Я объяснил. Тогда он сказал, ну да... Кормим мы всяких, которые получают там зарплату в тысячи евро в Совете Европы, в Европарламенте. Ну, вопрос такой вот. Сколько вы получаете? Кто вас кормит? Вот Откуда зарплата еврокомиссара?
2: Моя зарплата платит все страны Совета Европы, их носами в бюджете Совета Европы мая зарплата та же самая, как у судей Европейского Суда по правам человека. Это хорошая зарплата. Но больше,
0: чем депутаты или меньше Европарламента?
2: О, у депутатов Европарламента есть всякие пособия и компенсации за командировки mm-hmm. и так далее. Я думаю, что они хорош, хорошо зарабатывают. Но ä, работа тоже очень тяжелая так, и, и трудная. Я в последнем году был очень много странах. 24 странах. Mm-hmm. И у меня есть командировки почти каждую неделю, так работа э, очень много.
0: А с кем вы работаете в этих странах, когда прилетаете? То есть вы выбираете сами, куда лететь. Кого-то вы об этом предупреждаете.
2: Мы предупреждаем, а потом официальные власти способствуют, если я хочу в тюрьмах или в СИЗО, или какое-то учреждение, они способствуют моей работе. Я обычно скажу, что... Я хотел бы встретиться с министром, с министром иностранных дел, с министром социальных дел и так далее. Они организуют эти встречи. Я сам, моя команда сама организует встречи с правозащитниками. С омбудсменами, с Национальной комиссией по правам человека. Иногда я вместе с представителями неправительской организации организовывал встречи. Например, я был в лагерях руминских э, цыган или ромов э, в Марселе. Это было вместе с Медсендумон, с этим врачи мира. Я был. Вместе с представителями неправильных организаций в Париже мы встретились с беженцами из Афганистана на улицах, на парках и так далее. В конце я организовал работу СМИ. Интервью, пресс-конференции, ну, это зависит от, от ситуации. Ну, например, у меня было очень долгое интервью, эксклюзивное интервью с Лондом. главное газета э, во Франции.
0: И что получается? От того, что вы поехали, посмотрели, сделали мониторик? ну и что?
2: Ага.
0: Просто вот, ну, побывал у нас комиссар по правам но человека. Иногда... А что у нас в жизни изменится?
2: И, иногда удастся что-то сделать, и, 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 но обычно это долгосрочный, долгосрочный процесс. Например, я был в Ирландии, и там происходят реформы с ювенальной юстицией. Там молодые люди и очень долго, очень тяжелых положений были в тюрьмах. Сейчас происходят реформы. Я сказал, ну почему? Кто стоит за задентими, он сказал, ваш предыдущий комиссар начал поднимать этот вопрос 7 лет назад. И сейчас начинают, наконец, какие-то mm-hmm. реформы. Это вот потому, что он, он все время э, об этом говорил, и, э, наконец, был какой-то эффект. Я сам, мне сказали, например, в Армении, когда я довольно жестко критиковал некоторые наступки над активистами, которые были за европейский путь Армении, я критиковал, а потом перестали наступки и это было вот почему нападение над них в Кипре, например, там была такая практика, что женщины с детьми, которые без документов, которые приехали из Африки и так далее, они поставили в тюрьмах и отнимали ребенку от них. Я сказал, что это вот не человечность, не надо это сделать. Я критиковал довольно жестко. И вот освободили эти женщины, и они были вместе да. со своими э, детьми потом. В Греции там огромная проблема с сексимизмом. Этот, э, как сказать, Залта Рита Осма. Золотая Заря. Золотая Заря. Неонацисты, в принципе, или нацисты. Mm-hmm. И там даже парламентские депутаты совершили преступления против мигрантов и, и так далее. Было зафиксировано видео и так далее. Носили оружие в парламент и так далее. и
0: что, теперь не носят, как вы
2: съездили? И сейчас она признана криминальной организацией и очень много судебных дел против них. Но когда я там был в вначале, никто не знал, как как с этим правиться, что сделать, и я сказал, что вот это не свобода слова, это не свобода собрания, надо с ним бороться, потому что это угрожает демократии. Ну, да, это... Эти правы абсолютно, и там надо найти равновес с правами других людей тоже. И вот нам сказали и члены Национальной комиссии по правам человека и омбудсмен, что это было благодаря нашей работе, что вот власти там э, э, осмелились, э, осмелились Начали решение. что-то делать против золотой заре. Не знаю, это ли так, но, по крайней мере, мы помогли немножко. Ну, а вот как часто удается при такой
1: жизни бывать в родной Латвии или только раз в несколько лет в рамках мониторинга?
2: Нет, я был где-то. Здесь я отдыхал больше месяца. Я здесь дал некоторые интервью, а тоже выступил с лекцией в Рижской экономической школе. Там были журналисты из стран Восточного партнерства. Я там выступил с лекцией. Mm-hmm. Год полтора назад я выступил с лекцией в юридической школе. Стараюсь регулярно быть в Латвии, встретиться с людьми и буду, надеюсь, в конце 2015 года организовать врачайную визиту. Я знаю, что буду в мае. Здесь я будет во время президентуры Латвии евросоюза будет целый ряд мероприятий именно о, о свободе слова и свободе СМИ на Востоке, и я буду участвовать. Надеюсь, что буду чаще в Латвии, чем до сих пор. Но когда вы будете сюда в конце 2015 года, как
0: планируете, с официальным визитом, с мониторингом, но вы сегодня уже представляете себе, где наша зона риска, проблема, на которой придется обращать внимание?
2: Что мы делаем обычно, когда я, мы планируем официальный визит в какой-нибудь стране? Мы изучаем внимательно все доклады ООН, Совета Европы, разных механизмов, доклады неправительственных организаций, мы посмотрим, какие жалобы в Европейском суде по правам человека, а тогда я посмотрю, что, что делают другие органы. Если, например, Комитет против питок или э, Рамочная конвенция только что э, сделал доклад о Латвии о ситуации нацменшенности, я, я не буду с этим заниматься, потому что что-то уже сделал. Может быть, я, я могу как-то повторить их, их заключение, но в основном я буду заниматься э, другими делами. И меня пока Трудно сказать, какие будут главные проблемы, которые будут заниматься в Латвии. Я могу сказать, например, в Эстонии, что мы делали. Мы анализировали влияние кризиса на права человека, инвалидов, на дети, права детей и тоже детей без гражданства. И был очень нормальный диалог с эстонскими. Диалог властями. был о а гражданстве детям далее? Это моя задача поднимать этот вопрос регулярно, даже если это невозможная миссия. <laughs> иногда мы можем влиять на mm-hmm. ситуацию, иногда моя задача такая, чтобы вот поднимать эти вопросы. Ну, например, в Азербайджане. Трудно ведется диалог с властями Азербайджана. Все наши партнеры сейчас в тюрьме.
1: Все. Ну, главное, что в Латвии. А вот не
2: латвийский госправозащитник, господин
1: Янсенс, он как? Ваш просто... Подчиненный, коллега, коллега. подчиненный.
2: Подчиненный, Нет, они омбудсмены. Они очень разные, но они для нас очень важные партнеры, источники информации. И иногда мы вместе с ними организуем мероприятия. Я встретился несколько раз с господином Янсоном. Он мне отправил немало писем о ситуации в Латвии и свои доклады, мне трудно сказать будем мы что-то делать вместе когда я буду в официальной визите в Латвию или нет я
1: А вот так. его инициатива в области школы нацменьшинств вот вы как оцениваете?
2: Я думаю, что надо говорит о стандартах в рамочной конвенции, и надо говорить о, о решении Конституционного суды потому что эти самые главные нормы, стандарты... То а... есть эти
0: стандарты не совпадают с предложениями господина Янсенца?
2: Я думаю, что господин Антонин говорит о, об инспекциях, о требовании знания латышского языка в школах. По-моему, это, это задача э, Министерства... Образование, заботиться о знании латвийского языка преподавателей, мне неясно, почему господин Янца с этим занимался. В
0: конце 15 года, возможно, будет с официальным визитом. Есть ли у жителей Латвии сегодня, может быть, этот год это возможность использовать, подготовить какие-то там заявления, организации создать, чтобы потом с вами встретиться, если у них есть чаяния, проблемы? Mm-hmm.
2: Я с удовольствием. Мы собираем очень много информации перед тем, как мы поедем в официальном визите. Съезда, доклады, анализы. Мы посмотрим. С индивидуальными жалобами не занимаюсь. Надо обратиться к нашим mm-hmm. мобудсменам. Но я думаю, что будет очень, очень интересно через год или немножко больше быть в, в, в официальном визите в Латвию и анализировать ситуацию по сравнению с, други, с другими странами. Я думаю, что будет очень интересные встречи, и я готов и с вами, и с другими встретиться и, и говорить об этих вопросах.
0: Впервые пост комиссара по правам человека занял представитель восточноевропейской страны, вот латыш Нил Мужник, с которой родился Калифорнии. Образование получил в США. Свободно говорит на четырех языках – латышском, английском, французском и русском. И когда вас назначили на этот пост, в Латвии вообще была такая эйфория, радость, гордость, что вот представитель Латвии. Потом, когда вы стали заниматься будничными делами, вот это ваше представительство от Латвии, оно где-то растворилось?
2: Нет, я думаю, что всегда, когда я в официальных визитах, все знают мою биографию, знают, что я латиш, и им очень интересно узнать, о, какой опыт был в Латвии в, этой, в этом время именно для кандидатов в в Евросоюзе НАТО. Им очень интересен наш опыт. Вообще, я думаю, что то, что я из маленькой страны, у которых есть огромный сосед, этот опыт и это Перспективы на мир. Я думаю, что это помогает мне работать в этих очень сложной ситуации, которые сейчас в Европе. Потому что я Понимаю эти маленькие страны, я понимаю Россию. Моя главная задача это как-то поменять права человека в рамках всех этих политических кризисов и кризисов доверия к Европе. Потому что самое главное, это чтобы улучшилась жизнь людей. И если мы не можем это сделать, вот нам надо что-то изменить.
0: Итак, это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие комиссар Совета Европы по правам человека Нил и журналист Игорь Ватолин. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.